0: День в истории. 30 сентября. 1895 год. 30-18 по старому стилю сентября 1895 года родился Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах, провел операции по владению Кенинсбергом и Восточной Пруссией. Руководил войсками в Советско-японской войне 1945 года. Военный министр СССР в 1950-1953 годах. Член Коммунистической партии с 1938 года. 1897 год. 30 сентября 1897 года родился Григорий Григорьевич Анжиевский. Годы жизни 1897-1919 герой гражданской войны, участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе, член РКПБ с 1917 года. В 1919 году после взятия Пятигорска белогвардейцами по решению Тифлисского краевого комитета РКПБ работал в партийном подполье в Закавказье. 30 августа 1919 года был схвачен английскими контразведчиками в городе Баку, под усиленным конвоем отправлен в Пятигорск и передан добровольческой армии Деникина. По приговору военно-полевого суда 31 августа 1919 года казнен через повешение. 30 сентября 1901 года в Баку вышел первый номер марксистской нелегальной газеты Брзола Борьба. Органа революционных социал-демократов Грузии». Инициатором создания газеты был Иосиф Виссарионович Сталин. Выход газеты явился результатом борьбы, которую вело с 1898 года революционное меньшинство первой грузинской социал-демократической организации МЕСАМЕДАСИ против ее оппортунистического большинства по вопросу о создании нелегальной революционной марксистской печати. Агитация при помощи брошюр, дающих ответы лишь на те или иные конкретные вопросы, в большинство случаев малоэффективна становится необходимым создание такой литературы, которая давала бы ответы на повседневные вопросы. Мы не будем доказывать эту всем известную истину. В грузинском рабочем движении уже наступил момент, когда периодическое издание становится одним из главнейших средств революционной работы. От редакции газета «Брцола. Борьба. Номер первый». 1918 год. 30 сентября 1918 года ЦИК утвердил положение о единой трудовой школе РСФСР, которое узаконило обязательное бесплатное и совместное обучение всех детей школьного возраста от 8 до 17 лет в школах первой и второй ступеней. Начало истории советской школы положили два документа – положение о единой трудовой школе РСФСР и основные принципы единой трудовой школы. Главные идеи положения о единой трудовой школе были развернуты в основных принципах единой трудовой школы. Предполагалось сделать школу общедоступной, подлинно народной, бесплатной, обязательной, единой и трудовой, общей для обоих полов, светской. Принцип единой школы предполагал движение учащихся по образовательной лестнице от детского сада до университета. Новая школа виделась и как трудовая – Намечалось введение труда как основы преподавания, ориентации учащихся на земледельческий и промышленный труд во всех его разновидностях. Вместе с тем подчеркивалось, что цель трудовой школы- не дрессировка для того или иного ремесла, а политехническое образование, дающее детям на практике, знакомство с методами всех важнейших форм труда, частью в учебной- мастерской или на школьной ферме, частью на фабриках, заводах и тому подобное. Вовлечение учащихся в трудовую деятельность рассматривалось как важнейшее условие воспитания гражданских качеств – настойчивости, трудолюбия, духа солидарности. Личность утверждалась высшей ценностью в социалистической культуре, а коллектив рассматривался как средство, позволяющее личности развернуть свои задатки, развить наклонности в нем, широкую общественность, способность реально всем сердцем чувствовать себя солидарной частью великого целого. 1919 год. Сентябрь 1919 года. В Англии организационно оформилось движение «Руки прочь от Советской России». 1938 год. Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года в Мюнхене главами правительств Великобритании Чемберлен, Франции Даладье, фашистской Германии Гитлер и фашистской Италии Муссолини подписано соглашение о расчленении Чехословакии и передаче в Судетской области Германии. Соглашение было одним из наиболее ярких проявлений политики умиротворения, проводившейся накануне Второй мировой войны правительствами Великобритании и Франции с целью добиться сговора с фашистской Германией за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы отвратить фашистскую агрессию от Великобритании и Франции и направить ее на восток против Советского Союза. 1941 год. Операция «Тайфун». 30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун» — фашистское наступление на Москву. Соотношение сил под Москвой оказалось не в нашу пользу. Нельзя забывать, что на Москву устремились объединенные войска всей Европы — итальянские и румынские дивизии, четыре венгерские бригады, которые поддерживались четвертым воздушным флотом и румынской авиацией. Кроме того, по состоянию на октябрь 1941 года в Вермахте была сформирована 250-я пехотная дивизия испанских добровольцев, 638-й пехотный полк французских добровольцев, а также бельгийские, шведские и хорватские воинские соединения. Объединенные силы Европы имели значительный перевес, и тем не менее наши войска выстояли и начали контрнаступление. 12 декабря 1941 года весь мир затаив дыхание слушал переданное по всем радиостанциям сообщение советского информбюро о провале фашистского плана окружения и взятия столицы ссср москвы запомните от этого порога лавине дыма крови и невзгод здесь в сорок первом началась дорога в победоносный 40 Пятый год. Роберт Рождественский. Какова была обстановка на фронте в канун битвы за Москву с точки зрения противника? В сумке пленного немецкого мотоциклиста найдено донесение офицера 11-го немецкого мотополка Эрнста Мониса. Офицер так описывает многодневные бои на одном из участков западного направления фронта. Мы подвергаемся ударам русских со всех сторон. Русские располагают многочисленной артиллерией и прочим современным оружием и не знают недостатков в боеприпасах. Мы считали, что на нашем участке необыкновенно много нашей артиллерии и очень надеялись на нее. Но, как выяснилось, артиллерия часто бездействует из-за недостатка боеприпасов. Солдаты боятся нападения противника и поэтому беспорядочно стреляют днем и ночью. Взаимодействие с нашей авиацией нарушено. Зато русские летчики все время висят над нашими головами и расстреливают нас из пулеметов на бреющем полете. Мы пережили... Девятнадцатидневное упорное и ожесточенное сражение в тяжелых условиях. От непрерывного пребывания в окопах полных воды у многих солдат на теле появились фурункулы, причиняющие невыносимые боли и страдания. Солдаты выражают недовольство создавшимся положением. 1942 год. 30 сентября 1942 года в городе Краснодоне, Ворошиловградской области, ныне город Краснодон Луганской Народной Республики, из нескольких молодежных подпольных групп создана антифашистская комсомольская подпольная организация «Молодая гвардия». В состав штаба вошли Ульяна Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, комиссар, Василий Левашов, Виктор Третьяевич, Иван Туркенич, командир, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова.